0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Ya estamos de vuelta y ya pues se acerca este fin de semana navideño, este peculiar fin de semana. ¿Qué hacer y a dónde ir en este fin de semana? en que ya pues estamos a nada, a un pasito. Para hablar sobre ello, saludo con mucho gusto a Marco Daniel Guzmán, editor del blog ViajaBonito.mx. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
0: ¿cómo estás, Adrián? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, efectivamente ya este es un fin de semana un tanto atípico porque obviamente pues cae en las festividades de Navidad obviamente sábado y domingo uh -huh. y el domingo algunos lugares no abren pero otros abren de par en par que eso es lo importante, está, está bien ¿no? Por ejemplo eh, hablando de pueblos mágicos no sé si tú sepas que tanto Zacatlán de las Manzanas como Chinahuapan son como pueblos mágicos muy muy navideños que pues abren sus puertas de par en par para recibir por un lado Zacatlán de las Manzanas que es un productor de sidra para sí. las celebraciones, es un gran productor de sidras y muchas de sus casas, muchas de sus bodegas productoras de sidras abren sus puertas y este fin de semana no va a ser la excepción, hay por ejemplo bodegas Las Delicias, San Rafael, en fin, que tienen más de 50 años produciendo más de medio millón de botellas al año, unas 1500 toneladas de manzanas para que la gente podamos disfrutar de esta sidra de manzana para las celebraciones navideñas. Y ustedes pueden ir ahí a conocer la, la producción y cómo están elaborando la sidra de manzana en Zacatlán, obviamente de las manzanas. Pueden darse vuelta y darse un poquito cuenta de la arquitectura tan bonita que tienen allá está el ex convento franciscano de 1562, es una de las poblaciones más antiguas de la República Mexicana, hay edificios del siglo XVIII, de estilo neoclásico, está por ejemplo la fábrica de relojes monumentales de América Latina, los relojes centenario, que es un museo de la relojería, que es ahí donde hacen los grandes relojes, por ejemplo el parque hundido de la Ciudad de México, el parque ¿Sí? Luis Gerubina, tiene un reloj monumental floral, bueno, fue elaborado en relojes centenarios allá en Zacateón de las Manzanas y muchos de los grandes edificios de nuestro país, bueno, se hicieron los relojes ahí, pueden eh, visitar el Parque de Piedras Encimadas, que pues, es un son rocas gigantes y que pues mucha gente va y se toma fotos y para las redes sociales este vale mucho la pena. Son 65 millones de años de edad que tienen estas rocas volcánicas y se llama así, Piedras Encimadas está muy cerca de Zacatlán de las Manzanas y chinahuapan es un lugar donde se fabrican las esferas de Navidad. Ustedes pueden ir a soplar el vidrio, ¿no? El vidrio soplado de la de la esfera. Este pueblo mágico que ya está dando la batalla con los productores chinos, porque acá se hace de forma artesanal y bueno, pues China ya manda sus sus esferas para acá, pero Chinahuapan da la batalla y cada año están produciendo muchas esferas de Navidad. Hay alrededor de 200 talleres que producen unas 70 millones de esferas al año y que bueno, pues lo pueden ustedes ir a ver. Lo mejor es que pueden ir a, a ver ustedes como turistas esta elaboración de las esferas de Navidad. Pueden conocer en el centro histórico el kiosco mudejas de madera, la parroquia de Santiago Apóstol, el castillo de la esfera que es algo muy famoso allá en en Chinawapan, y hay aguas termales también, hay temazcales, hay spa, yacuzzi, todo eso lo pueden disfrutar sábado, domingo, inclusive si están de vacaciones, pueden armar plan para poder disfrutar de este lugar, y bueno, pues también si les queda tiempo y no les gusta mucho el plan de Pueblos Mágicos, les recomiendo vayan a, a los viñeros de Ezequiel Montes en Querétaro, a los pies de la Peña de Bernal, está esta finca Sala Vive, mejor conocida como Chenet que la especialidad ahí son los vinos espumosos, ¿sabes por qué me gusta este viñedo? Porque ellos se toman el tiempo y la atención de enseñarte cómo se elaboran los vinos, cómo se producen los vinos, cómo se pisan las uvas, cómo se hacen los vinos tranquilos, tintos, blancos, espumosos, y esto es en, en la Sala Vive de Freshenet, uh -huh. tienen una cava por cierto a 25 metros de profundidad donde hacen eh, catas, maridajes, este, te llevan a, a conocer cómo se macera el vino, en fin, todo es todo un espectáculo. Graban en su memoria, se llama uh, Finca Sensiones, está en Ezequiel Montes, en Querétaro, y van a abrir sus puertas este fin de semana. Ahora, si quieren algo más eh, tranquilo, van al audiograma del Castillo de Chapultepec. Eh, a los pies del Castillo de Chapultepec hay una cueva que decían algunos, que era la entrada prehispánica al eh, Mictlán. Y es un lugar hoy para ir a leer. Se conoce como el Audiorama. Ustedes pueden ir a tomar un libro. Está a espaldas del Castillo de Chapultepec enfrente el Monumento al Escuadrón 201. Por ahí hay una juguete gigante que se llama El Sargento. Ustedes pregunten por el Audiorama y van a llegar muy cercano a unos pasos del Metro Chapultepec. Se sientan a disfrutar música clásica de Chopin de, y, y pueden agarrar un buen libro ahí y disfrutar del ambiente del... De, del del bosque de Chapultepec. Ahora, finalmente, si van por el rumbo de San Miguel de Allende, mi querida Adrián, ¿Sí? eh, les recomiendo que vayan a un lugar que se conoce como la Capilla Sixtina de México. No me gustan mucho las comparaciones, más bien es el Templo de Atotonilco de donde la cuenta la historia, Miguel Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿cuál es lo particular de esto? Que todas las paredes de este lugar están dibujadas por el pintor creollo Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre con escenas bíblicas. Eh, y ustedes pueden encontrar cada centímetro de este Templo de Atotonilco, van a encontrar estas escenas bíblicas, es una imagen impresionante, es poco conocido, está la imagen por ejemplo de Judas vendiendo a Cristo, en fin, aunque ahorita estamos celebrando el nacimiento de Cristo, bueno pues también se pueden dar una vuelta sobre todo si van a la zona de San Miguel de Allende y vale mucho la pena, es el templo de Atotonilco, a unos 10 minutitos, del centro de San Miguel de Allende. ¿Qué te parecen todas estas recomendaciones para este fin de semana? Mi estimado Adrián.
1: No, bueno, Daniel, están de, de verdad de maravilla. Yo ya estoy haciendo una lista para proponer y a ver a dónde nos, nos lanzamos este fin de semana, porque si bien es un fin de semana navideño, también pues eh, visitar este tipo de lugares fomenta la convivencia con la familia, ¿no? Y más pues hablando de estas fechas, pues qué mejor que ir a uno de estos lugares. A tomarse la foto, a echarse la copita de vino, ¿no? Ya lo decías allá en Ezequiel Peña, en Querétaro. Y también a mí me gustaría agregar, porque te fuiste ahí por Puebla a dos pueblos mágicos, también está Atlisco, ¿no? Es una, una buena opción porque adornan muy bonito con, con sus luces, este, digamos los pueblos mágicos, cada uno de ellos tiene... Tiene cosas eh, muy interesantes, cosas que ofrecerte y, y se me viene a la memoria pues también pueblos mágicos que nos quedan muy cerca a nosotros de aquí de la Ciudad de México que están ubicados en Hidalgo.
0: Claro, Exactamente, está por ejemplo Real del Monte, sí. que es una villa inglesa, y ahorita que mencionabas a Francisco, bueno, su característica son las flores tienen una villa navideña de luces y es sumamente famosa se llena un poquito, por si les gusta un poquito como el eh, este, eh, eh, estar en medio de la, de la gente hay gente que les gusta mucho eso pero vale mucho la pena disfrutar de esto y en Hidalgo, pues obviamente con Real del Monte pueden bajar a las antiguas minas de extracción de plata comer un buen paste y vivir la experiencia ser minero por un día en las minas donde ustedes pueden bajar hasta unos 450 metros de profundidad, pero no tengan miedo, ya está todo controlado, ya está todo muy bien señalizado, les dan su casco, les dan inclusive su atuendo de minero y es es, es muy a gusto. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer, yo les recomiendo que pueblen, que salgan a pueblear toda la ciudad, y hay un tip que les quiero dejar para el 25 de diciembre y tanto para el 25 de diciembre como para el 1 de enero, sí. la ciudad del Centro Histórico prácticamente está desierto. Vacío, Si se sí. quiere ir a dar una vuelta al Centro Histórico y tomarse la deseada foto sin gente, estos días son los adecuados.
1: Totalmente de acuerdo. Son, son muy buenas opciones. Este Incluso, es, pues, eh, si vas... No muy temprano, digamos todavía ahí antes del mediodía, está todavía muy solito, muy vacío y puedes aprovechar los distintos escenarios que de verdad hay que voltear a la mirada hacia cualquier rincón del centro histórico para encontrar una maravilla ¿no? de, de arquitectura, de diseño, que, que a veces por el ritmo de vida tan agitado que llevamos, solo caminamos rapidísimo por esa zona y no nos damos cuenta de, de estos atractivos.
0: Claro, me he percatado yo que esos dos días que, que te acabo de mencionar son los días en los cuales tú puedes tener la ciudad para ti, el centro histórico para ti, calle Moneda, calle Madero, 16 de septiembre, inclusive por el del eje central, está vacío, entonces puedes aprovechar para hacer esta añorada foto para las redes sociales y disfruta, ya por ahí a la tardecita, 3, 4, ya empiezan a abrir tímidamente algunos comercios, aunque la mayoría no abre, y eso es lo bonito, ¿no? De nuestro centro histórico que lo puedes disfrutar con gente todo el año o estos dos días prácticamente sin nadie para tomarte la ansiada foto, Adrián.
1: Sí, no, sin duda son son opciones que que tenemos que tomar en cuenta de aprovechar esos días que, que muchos pues van a, a descansar a nosotros nos toca seguir trabajando, pero hay que hay que aprovecharlo con la familia. Estos espacios son son muy bonitos y ya lo decías estas opciones que das unas con mayor tranquilidad, otras a quienes les guste andar como que entre más multitud ya lo decías en el caso de atlisco, pues ahí están las distintas opciones y si me permites Daniel se me vino a la mente ahorita un pueblito mágico que también queda cerca de aquí este a Culco ahí para traer un quesito o, o algo así también está está muy bonito está 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 padre para ir a, a dar a dar la vuelta a traer pues no sé quizá un poco de chorizo no este y, y disfrutar de, de este lugar hay unas cascadas también ahí muy bonitas entonces hay hay muchas opciones y hay que, que conocer los distintos rincones de nuestro país
0: sí no cada pueblo mágico tiene su arma aunque pareciera que, que no y si mencionas pueblo mágico, tal vez lo que tienen en común es que todos tienen su socalito, su plaza pública y todo, pero cada uno tiene su alma, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas ahorita a Culco con sus columnas basálticas, sí. y, y, y está está increíble, ¿no? Lo que decías de los pueblos mágicos de Hidalgo, que son de extracción minera, hay pueblos mágicos con playa, como Isla Mujeres en, en Quintana Roo, o Sayulita, allá en Nayarit. Entonces, es cuestión de ver qué es lo que queremos para lanzarnos a la aventura, y creo que es una muy buena ocasión, para hacer una de las actividades que más nos gusta a los mexicanos, que es pueblear, que no es otra cosa más que perderse en las calles empedradas de los pueblos mexicos, comer y disfrutar de la arquitectura y la buena comida de nuestras poblaciones, que la verdad es que se pintan solos para recibirnos.
1: Pues ahí están las recomendaciones deliciosas y mágicas de Daniel Guzmán, editor del blog viajabonito.mx. Daniel, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Adrián. Igualmente, a todos igualme, escuchan. igualmente felices fiestas.